0: Cuando tu entorno está alborotado y sobre todo cuando no tienes control sobre eso que está pasando, lo mejor que puedes hacer es encontrar y dar paz desde adentro. Por eso es que hoy hago esta transmisión en vivo, a pesar de las cosas que están pasando en mi país, en Perú, porque sé que la mejor manera que tengo de contribuir a esa paz es estando en paz desde adentro y transmitiendo esa paz hacia ti. Es por eso que hoy estoy contigo, ya sea que puedas conectarte en vivo o que veas esto grabado. Lo más importante de todo este camino es que sepamos que muchas veces no tenemos control sobre lo que pasa. Definitivamente muchas veces no tenemos control sobre lo que ocurre. Pero siempre tenemos control sobre cómo reaccionamos. Si entramos en modo crisis, en modo caos, en modo me despego de todo lo que está en mi entorno, me pego a las noticias y no hago nada más. O... Decido trabajar desde donde yo tengo influencia, desde donde yo puedo hacer las cosas mejor y estar hoy aquí contigo en esta conversación. Cuéntame desde dónde te conectas, porque otra de las razones por las que igual estoy acá, porque así lo prometí, es porque parte de mi audiencia no solamente es de Perú, sino, gracias a Dios, de muchos países y no quería fallarles sin estar acá en esta conversación. Hoy vamos a hablar acerca de cinco lecciones que aprendí en estos días y cómo te pueden servir porque cada vez que comparto lo que pasa en mi anecdótica vida, lo hago con el twist de que tú también puedas aplicar en la tuya lo que yo aprendí. Tomemos un ratito para relajar los hombros, para soltar cualquier tensión del cuerpo, para respirar profundamente, siempre por la nariz, por la boca, el sistema nervioso se altera, se alborota, respiremos por la nariz lento, profundo, Estírate un poquito si es que puedes hacerlo, si ves un brazo allá atrás es el mío porque esto es un espejo lo que está detrás de mí y toma este tiempo para estar presente. Va a ser una conversación que te va a encantar, estoy segura, porque además tengo cositas que enseñarte por aquí y va a ser el retomar estos encuentros cada semana. Mi nombre es Caterina, si eres nueva en esta comunidad, entre diciembre y enero se generan bastantes personas gracias a las charlas que di en empresas y a los talleres que di de forma privada, así que si eres nuevo por acá, cuéntame también, soy coach de propósito de vida, soy profesora de yoga retirada... <risa> profesora de meditación también en, en retiro en estos momentos y vengo del mundo corporativo de haber trabajado 14 años en Procter Gamble de haber no encontrado en ese mundo mi llamado y haberlo encontrado en este camino. Entonces, primera historia que va a luego cascadear en una primera lección que aprendí en estas semanas. Usualmente decimos, cuando algo no nos sale bien, tengo mala suerte. No es que tengo muy mala suerte, siempre me pasan cosas malas. O me pasa de todo. O te preguntan cómo estás, todo mal. Sé que algunos de los que están en esta comunidad ya están en otro momento de su evolución y no es tan común que digamos eso. Pero dime sí o no, si hay una partecita dentro de ti que cuando algo no te sale, te repites, no, es que yo tengo mala suerte. Obviamente no iba a salirme bien. Por supuesto que iba a salir mal. No, si es que yo sabía que no iba a pasar ese recordar y recordar un patrón de pensar que tenemos mala suerte o que algo no es para ti. Afortunadamente, ahorita, en el mundo del crecimiento personal, está de moda una cosa que se llama el Lucky Girl Syndrome, el síndrome de la chica con suerte. Cuéntame en los comentarios si lo has escuchado, así no sepas qué es. Si has escuchado por ahí el Lucky Girl Syndrome o el síndrome de la chica con suerte. Yo lo vengo practicando hace años porque mi coach de hace, no sé, 12 años atrás... Me contó de qué se trataba y cómo lo podía hacer. Pero como sabes que aquí ahora todo es tendencia en TikTok, en el TikTok de manifestación y ley de atracción, está súper de moda ese tema. ¿Qué significa el tener el síndrome de la chica con suerte? ¿Y cómo lo puedes utilizar a tu favor? En lugar de decirte, por default, por defecto... No, qué mala suerte tengo... Obviamente no iba a pasar... O eso no iba a salir... Por supuesto que no iba a ganarme esto... O por supuesto que no iba a tener esta oportunidad... O por supuesto que eso no era para mí... Es decirte lo contrario... Es que amanece tu día... Y te dices... Hoy va a ser un día en el que recibo sorpresas maravillosas... Porque soy una chica con suerte... O una mujer con suerte... O un hombre con mucha suerte... Y te repitas a ti misma... Todo me sale bien... Tengo tanta suerte incluso te lo repitas en forma de pregunta. ¿Por qué será que tengo tanta buena suerte? ¿Por qué será que todo me sale bien? Así te estás hundiendo en el hoyo, no importa. Repítete eso y siéntelo. Todos los días, qué buena suerte tengo. Todo me sale bien. Todo funciona a mi favor. Esa era la frase que me pedía mi coach que repitiera siempre. Todo funciona a mi favor. Ella... Es americana y me atendía desde 2000, 2008 o algo así. Y me decía que la frase que yo tenía que repetir en español, pero me la decía en inglés, es Everything works out in my favor. Todo funciona siempre a mi favor. Y dice Luz de Luna que no la había escuchado. Lo bueno es que estás aquí, Luz de Luna, para tener esta información porque es una práctica súper sencillita, súper eh, hasta inocente que te cambia la vida. Entrar en este síndrome de la chica con suerte y creerte de corazón que eres una persona que tiene muchísima suerte, que se gana todo, que todo le sale bien, que encuentra sitios para estacionar, que cada vez que hace una llamada para reclamar por algún tema de atención al cliente la atienden inmediatamente y no te dejan con la musiquita de Chaplin, tiririri, tirir, tirir, tres horas, que eres una chica con suerte. ¿Y por qué esto funciona? Esto no es cruza los dedos, piensa en unicornios y va a funcionar, no. El ser una chica con el síndrome de suerte... Funciona porque tu cerebro tiene una cosita que se llama sistema de activación reticular. Sistema de activación reticular. Yo lo enseño en el programa de Crea tu 2023, pero te hago un mini resumen ahorita. Tu cerebro se volvería loco si es que asimilara todos los estímulos que tiene alrededor. Por eso tu cerebro tiene como un filtro, como un colador, como un buscador de Google que hace que cuando tú le dices algo, él empiece a buscar evidencia de ese algo y anule un poquito o ponga borroso lo que no tiene conexión con ese algo. Entonces, si yo todas las mañanas digo, soy una chica con mucha suerte, todo me sale bien, gano todo lo que me proponga, encuentro todos los sitios de estacionamiento que quiero y todas las evidencias que tú quieras crear en tu vida, pero empezando de la base, soy una chica que tiene demasiada suerte, tengo demasiada suerte, va a pasar, porque tu cerebro va a buscar evidencia de lo que te dices. Entonces, uno, no hay nada que perder, uno. No hay nada que perder para que lo puedas intentar. Y dos, es mejor decirte eso a decirte qué mala suerte tengo. Siempre algo sale mal. Siempre alguien fastidia las cosas que quiero hacer por no decirte otra palabra. Es mejor decirte qué buena suerte tengo y vas a empezar a ver cómo pasan las cosas. Y no solamente eso, te tengo receipts, te tengo la prueba de que eso funciona. El día que yo como que reseté mi cabeza hace y te voy a decir ahora exactamente qué fecha fue. Me desperté y dije, hoy voy a volver a intentar eso de la chica con suerte. Porque yo lo había usado hace años, lo uso de vez en cuando. Pero quise retomarlo conscientemente como prueba. Porque siempre me gusta traerte cosas que están comprobadas en mi vida. El, ¿qué día fue esto? El primero, el primero de enero de este nuevo 2023. Yo salí. Salí a hacer algunas compras. Estaba en McDonald's buscando un pequeño almuerzo. Estaba sola. Y me senté a comer, y viene una pareja de un señor y una señora mayores, de origen de la India, se les veían las caritas que eran de la India, pero ya viviendo en Estados Unidos mucho tiempo, y de pronto el señor me dice, eh, «ay, a esta edad es muy difícil hacer amigos», y la señora, «sí, es verdad, a esta edad es muy difícil hacer amigos», y por eso cuando vemos a alguien con una sonrisa tan como que tan welcoming tan que nos da la bienvenida y yo estaba comiendo tranquilita mis papitas y simplemente me gusta sonreír a la gente que está alrededor ellos estaban sentados en otra mesa y yo le, le sonrío y me dicen eso a esta edad tendrían como 60. es difícil hacer amigos y nos hemos propuesto en este año nuevo hacer nuevos amigos y yo así como mi mirada de peruana sospechosa no como que me van a pedir qué va a pasar qué me van a... qué qué, qué? qué, qué están planeando estos señores, a pesar que eran ancianitos, no ancianitos, por Dios, a pesar que eran personas mayores, y de pronto me dice, bueno, si vives por acá, nos encantaría si por ahí nos das una llamada o algo, y yo, ok, normal, no, no me estaba comprometiendo a nada para eh, textearnos y, y ver si podemos ser amigos, y el señor saca de su bolsillo una, lo que yo pienso que es una tarjeta de presentación, como que que en esa, que mucha gente tenía tarjetas de presentación, y ahora no se usa tanto, pero como que si ellos tenían 60 años seguro tenían tarjeta de presentación. Y saca de su bolsillo y me da esto. Y yo digo, ¿qué forma tan rara de darme una tarjeta de presentación? Y se van inmediatamente. Y yo, qué raro. Abro y es una gift card, es una tarjeta de regalo de Dunkin Donuts por 20 dólares. Y aquí estaba el recibo, inclusive, de que la habían comprado ese día, como para que supiera que no era falsa ni nada, ni una estafa. Inclusive ya la, la raspé, busqué, está activada. Es, es, es real. Y yo decía, qué bonito, qué bonito, ¡Qué, qué suerte tengo. Porque no estaba esperando nada y de pronto 20 dólares en forma de tarjeta que voy a poder consumir. Y le escribo a mi novio, le cuento lo que me pasó y me manda, es sin saber el experimento que yo estaba haciendo ni nada parecido, me manda este WhatsApp, espero que se vea, y me pone, le pongo aquí la foto de la tarjeta y él me dice, tienes mucha suerte. Y ahí dije, ok, esto recontra funciona porque me ha podido decir, ay, qué bien, o wow, seguro es una estafa, o cuándo vamos a comer Dunkin, o lo que sea. Pero lo que me dijo fue, tienes mucha suerte. Así que con eso comprobé que el síndrome de la chica con suerte funciona. Si te acabas de conectar, estoy hablando en mi primera lección de estos días acerca del síndrome de la chica con suerte o el Lucky Girl Syndrome, que es simplemente despertarte en las mañanas y pensar ¡Ah, qué suerte tengo. Todo me sale bien. Gano todo lo que me propongo, encuentro todo lo que quiero, todo funciona a mi favor. Dile a tu mente lo que quieres que crea y te aseguro que va a funcionar. Y como te digo, no tienes nada que perder. Es mejor decir eso a decir, todo me sale mal, siempre algo pasa y yo, todo yo y la nube negra. No. Cuéntame qué te pareció esta primera lección y ahora pasamos a la segunda. Bueno, esta está más, como más, un poco, me costó más, me costó más. Yo desde finales de diciembre no bebes mucho por acá como antes, con mi alegría, así, con mi ganas de estar haciendo transmisiones en vivo y stories y todo eso, a pesar que ya había logrado como que una consistencia muy bonita y a mí me encanta hacer esto. Pero te cuento una cosa, cuando yo llegué aquí a Florida, llegamos desde Virginia, nos mudamos aquí a Florida, al principio estuve en varios Airbnb, luego me quedé en uno un buen tiempo, varios meses. La dueña de ese Airbnb se llegó a, a conectar mucho conmigo. Obviamente yo vivía allí mientras eh, mi novio estaba en Perú con sus papás, terminando de hacer unas cosas personales, y yo estaba en el Airbnb. luego él volvió acá a Estados Unidos, estábamos en el Airbnb juntos. Airbnb, para quienes no conozcan, es como personas que alquilan sus casas o casas que tienen aunque ellos no vivan allí, como si fuese un hotel. Entonces me quedé allí. Y cuando ya encontramos este lugar para vivir eh, un tiempo... La persona que me había tenido en el Airbnb me pidió un favor que si podíamos tener a una huésped que no tenía espacio en su Airbnb, era una persona que ella consideraba de su confianza y que quería que tuviera un lugar para quedarse en año nuevo y que si podíamos alojarla en nuestro departamento porque tenemos un cuarto extra yo sentía que de alguna forma le debíamos ese favor porque ella cuando yo estaba en el Airbnb fue la que me llevó a la clínica el día de mi cumpleaños me llevó al dentista de la mano a que me hicieran la extracción yo lloraba en el carro y si no has visto ese live en el que te cuento cómo pasé mi cumpleaños en la clínica lo puedes encontrar un poquito más abajo en mi perfil o me mandas un mensaje y te mando el link directamente porque también tiene grandes lecciones y dije, bueno, aceptamos tener a esta persona dos semanas como huésped en nuestra casa sin conocerla y sin nada, pero Teníamos ciertos acuerdos que hacían que fuese necesario aceptar esa situación. Entonces, ella dijo, bueno, la chica va a llegar el 29 de diciembre, se va a quedar dos semanas, es de Canadá, es contadora, va a trabajar todo el día, así que no debería ser un inconveniente. Bueno, lo fue, <ríe> lo fue. Fueron dos semanas en las que cada día esa persona... Demostraba más y más y más Que no tenía nada que ver Con la educación El orden La higiene La limpieza Y todo lo que para mí es importante Llegó el punto En el que yo me encerraba En el cuarto Y no quería ni siquiera verla No quería salir a la cocina No quería cruzarme con ella No quería hablar con ella Hubo ciertos incidentes Que realmente ya Cruzaron la frontera De la tolerancia Y yo no podía hacer nada Porque no la íbamos a dejar En la calle tampoco entonces, yo estaba amargada, enojada. No quería hacer stories, no quería hacer lives. Dentro de todo, mantenía mi comunicación con mis graduados de propósito de vida, con quienes iban comprando Creatu 2023. Pero en mi día a día, en mi realidad eh, doméstica, no me sentía bien. Cada vez que amanecía y me acordaba que esa chica estaba viviendo en esta casa. Y no era solamente yo, sino todos estábamos de acuerdo con mi novio y su hijo que No. Cocinaba todo el día, usaba la cocina todo el día, toda la casa olía fritanga todo el día. Y, no, 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 terrible. Pero entonces dije ya, shh, habrá pasado semana y media de las dos semanas en las que ya se quedaba. Dije, no, Caterina, yo no puedo seguir así. Yo no puedo achicar mi vida en función de algo que no me está gustando. Y no me puedo estar quejando ni entrar en modo víctima. O lo acepto o lo cambio. Pero cuando uno entra en el estado de aceptación, las cosas mágicamente se acomodan. Es impresionante. El día que yo dije, nadie tiene el poder de quitarme mi felicidad. Y solamente yo decido qué poder le doy a esa persona para amargarme mis días. Ese día todo cambió. Volví a salir a la sala, me adueñé otra vez de mi territorio. En esos días empecé a hacer stories otra vez, saqué mi computadora, estaba contenta y lo que decidí quitarle a esta persona que no se portó nada bien fue mi atención. Ella me cruzaba la mirada, yo no existes, eres transparente. Inmaduro puede ser, útil, muy útil, <ríe> porque por ningún otro medio razonable había logrado que esta huésped inesperada y <risa> desconocida eh, cambiara su comportamiento. Entonces, semana y media de las dos semanas que esta chica se iba a quedar, yo reacciono por fin y digo, no. Es más, mi año nuevo fue terrible porque ella estaba acá. Si ve mi novio, su hijo y yo fuimos a celebrarlo, fuimos a la playa, que lo puse en los stories, era llegar a la casa y saber que ella iba a estar acá. que Además que ella no celebra año nuevo, se quedó acá en la casa porque es de otra, otros orígenes asiáticos culturales. Yo estaba como, no quiero celebrar Año Nuevo así. Y por eso es que el 15 de enero recién celebré mi Año Nuevo, Caterino. Porque yo quería realmente sentir que le daba la bienvenida al Año Nuevo. Y no sentí que ese fue un buen Año Nuevo. Entonces fue semana y media de sufrimiento, autoimpuesto. <risa> Jessica <risa> me manda muchos corazoncitos y sonrisitas Y a la semana y media reaccioné. Dije, Caterina, vas a aplicar como siempre todo lo que sabes que funciona y le vas a quitar el poder a esta huésped indeseable, le vas a quitar la atención que le estás dando, le vas a quitar el poder de amargarte, vas a retomar tus espacios, retomar lo que te gusta. Volví a meditar porque había dejado de meditar, eso me ayudó un montón. Y de paso encontré la gratitud en que ella estuviera acá. Como ella estaba acá yo no quería verla, yo en lugar de desayunar, la primera semana y media allá en la cocina, mis cosas, rico, traía una manzana, una botella de agua y ese era mi desayuno. Bajé de peso, como no te imaginas, porque no quería pasar tiempo en la cocina. Entonces dije, bueno, bueno, ahí vino un, un bonus en la cosa y gratitud. Pero bastó que yo dijera, acepto esta situación, le quito el poder y mi atención y las cosas empezaron a cambiar. Ella bajó muchísimo su imposición, su forma de demostrarse, como de querer imponer, eso que suena a mi silla Jessica dice, sí, quitarle el poder y no complicarte, tal cual, yo dije, bueno, primero mi trabajo, primero mi bienestar, primero mis relaciones familiares, no me voy a amargar pero, la prueba vino cuando eh, yo le digo a mi novio pregúntale cuándo se va, porque no teníamos el día exacto de esas dos semanas, si era jueves viernes, martes, ¿no? y le dice, ¿y cuándo te vas? en 10 días y yo escuchando aquí en el cuarto, en 10 días, en 10 days. Yo, ¿Cómo que en 10 días? Si se te, si, si tenía que ir en 4 o 5 días máximo. Y dije, no puede ser. Respira Caterina, usa tu otra técnica. Entonces, decidí usar la técnica de scripting. Cuéntame si sabes qué es el scripting, porque lo usé y fue fascinante. Scripting es escribir en presente lo que quieres que pase. Es escribir en presente o incluso algunas personas dicen que escribirlo en pasado. Como que eh, el nombre de la chica ¿tá? se fue el día tal y estoy feliz. Ya dejó todo eh, ordenado, limpiamos todo, estamos felices. Se fue tal como lo acordamos, lo escribí. Lo escribí, pero no desde la rabia, sino desde yo confío en estas herramientas. A los dos días le escribo a la persona que había coordinado esta estadía. Y le digo, eh, por si acaso, eh, le dije algo así como, eh, ay, estoy tan feliz porque tal persona se va en dos días de acá. Me dice, sí, no se ven dos, se ven tres, en tres, en la tardecita, y eh, ya se va. Y yo... Yeah. O sea, ella había dicho que se iba en diez <ríe> y terminó yéndose en tres días. Para mí eso fue la felicidad total. Celebré mi año nuevo <ríe> ese fin de semana. Así que primera lección, el Lucky Girl Syndrome o creerte que eres una chica con suerte, funciona. Segunda lección, cuando aceptas lo que no puedes cambiar, le encuentras gratitud y de paso escribes como quieres que sea la realidad, las cosas también empiezan a cambiar y modificarse. Lo más valioso que le das a una persona es tu atención. Y si alguien te está llegando hasta acá, no le des tu atención. Que sea transparente. Y trabaja en paralelo. Para lograr el resultado que quieres. Y que nadie te robe tu paz. Sé que es difícil en la práctica. Sé que en la teoría es hermoso. Hashtag mi paz vale más. Pero en la vida real ahí es donde se practica. Ahí es donde se hace la realidad de las cosas tangibles. Lo que aprendes. Lo que te sirve. Y cómo funcionar. Tercera lección. Cuéntame si te está gustando lo que estamos conversando hasta ahora. La tercera lección es que en estos días que sigo con la promoción de tu 2023, de este programa de Aprender a Crear el Año de Tus Sueños y un tablero de sueños que realmente funcione y mi acompañamiento durante todo este año. Este es el programa de tu 2023, que puedes participar solamente hasta este sábado. Puedes inscribirte porque el sábado cierro las inscripciones. Estoy mandando los emails a las personas que me preguntan, las que me piden información, las que están comprando y todo. Y una chica me escribe... Hola, Cate, te lo voy a leer así textual. Hola, Cate, te cuento que no me he inscrito en Crea tu 2023 porque mi vida no está muy bien. Ando muy estresada, todo me está saliendo mal y de paso me enfermé. Mejor espero el próximo año. Mi cara era así: es como si alguien te dice. Me siento mal, por eso no voy a tomar medicinas, porque me siento mal. O tengo mucho sueño, entonces no tengo tiempo para dormir porque tengo mucho sueño. Yo veía ese texto y decía, si me dice que su vida está mal, que se enfermó, que está estresada, y no y que esa es la razón por la que no va a tomar un programa que va a hacer que se sienta mejor, que su vida esté bien, que su salud mejore, a mí me cortocircuitió el cerebro por completo. No me dijo que era por falta de dinero, ni por falta de tiempo, ni por otras prioridades. No, era porque su vida justamente, lo que le va a solucionar el programa, era lo que hacía que no se metiera en el programa. Y eso me recuerda a los perritos que se muerden la cola y es como, oh, jamás va a terminar ese ciclo, porque ella va a pasar a Crea tu 2024, Crea tu 2025, Crea tu 2026 y no va a cortar con ese patrón. Pero una parte de mí también se dijo a sí misma. Cada persona tiene su proceso. Mi parte de, de ego, mi parte de querer inclusive el bien para la gente, me decía como que, ¿cómo, co cómo va a pasar esto? ¿Cómo, ¿Cómo no puede estar ella viendo la relación entre lo que me está diciendo? Pero una parte más iluminada, mi sabiduría interna me dijo, cáte cada persona tiene su proceso. Sus excusas, su forma de ver la vida su manera de argumentar, y, y esto no es nada contra esta persona, evidentemente no, es, es simplemente el tratar de asimilar su proceso de pensamiento, porque quizá ha sido el mío en algún momento también, no, no voy a invertir en mí porque no tengo dinero para invertir en mí, para tener mejores finanzas para invertir en mí, o estoy en una relación, pasado, pasado, todo esto pasado, no por si acaso, soy en una relación tóxica, pero entonces no la corto, porque entonces, ¿con quién voy a estar? Pero estoy en una relación tóxica, como, no, Caterina. O sea, cuando lo ves desde afuera, dices, date cuenta, no es así. Marisú dice, valiosas lecciones, gracias, Jessica, eres adorable. Muchas gracias, qué lindas. Entonces, me di cuenta que cada persona tiene su proceso. Quizá ella, entre hoy y este sábado, que cierran las inscripciones, tal vez hasta escuche esto y piense, lo mejor que puedo hacer es cortar el ciclo, el círculo vicioso, el huevo y la gallina y decidir por algo que pueda hacer que esté menos estresada, que se enferme menos, que su vida mejore. ¿Y qué mejor ejemplo de estas semanas para saber que cada quien agarra su, su vaca como puede que el tema de Shakira, el tema de Miley Cyrus, el tema de cómo cada una de estas dos mujeres que han sacado canciones revelando su vida romántica al mundo han sido atacadas, celebradas atacadas, celebradas atacadas. y como cada cabeza es un mundo cada cabeza es un mundo hay gente que dice wow, lo que hizo Shakira es lo mejor que ha podido hacer es nuestra reina y hay gente que dice no, oh, se lo merecía se merecía que la dejaran porque es, un, es más vieja que Piqué no o gente que lo de Miley Cyrus y Liam Hemsworth Liam Hemsworth es el hermano de Chris Hemsworth Carl Hemsworth? no me acuerdo cómo se llama Thor pero se apellía Hemsworth el hermano del que hace de Thor. Thor en Marvel. Porque te digo esto? Como para que ubique quiénes son. Si es que lo de Miley no te suena mucho. Miley Cyrus estuvo de pareja de este señor hace, hace un tiempo ya. Pero parece que él no la dejaba ser ella. Parece que él no la dejaba. La reprimía muchísimo. Un poquito lo que hacía Piqué con Shakira. Hemos visto los videos en los que ella como que hace un corazoncito. Y Piqué como que oh, no sé así. Y ella como que... O sea, dos hombres que aparentemente, por lo que se ve en los medios, apagaban la luz de estas mujeres. Y estas dos mujeres coincidentemente lanzaron estas canciones de despecho o de venganza o de justicia hace poquito, como te habrás enterado. Entonces, hay gente que dice que Miley no podía ser ella y entonces él la, la cohibía y hay gente que decía, pero es que ella también se pasa, como va a estarlo como que lamiendo en una alfombra roja. Y otra gente decía, pero si él sabía con quién se estaba metiendo, que Miley Cyrus está, está loca. Entonces, ahí vienen todos esos conflictos que uno dice, pero yo, no, tú, pero tú, no, yo, no. Así como me pasó en esta lección número tres, aceptar el proceso de cada quien y saber que cada cabecita es un mundo. Y saber y respetar y tolerar la manera en la que cada quien decide presentar su historia. Donde está tu poder es en si tú te afectas o no por esa historia yo sentí que al inicio me afecté por esta persona que escribió, no, Kate no me he escrito porque no estoy bien, porque justamente estoy estresada. yo decía, pero no entiendo, ¿por qué no entiende? Pero después dije, no entiende porque no le toca entender ahorita. Y ya fui a un nivel diferente, no de, no de condescendencia, sino de cuántas veces no habré estado yo en ese mismo lugar. Y seguiré en ese mismo lugar de, wow, quien lo ve de afuera dice, Kate o sea, obvio. Y yo por dentro, ¿qué? perdida en el espacio, es normal. Es normal darnos cuenta que no sabemos todo, que no todos van a pensar como nosotros y que a veces unas discusiones eh, alturadas son necesarias. Miri dice, yo estaba casi igual, pero puse stop y me inscribí en Crea Tu 2023 y vamos bien. Y esta semana acabo mi botellita y volveré a hacerlo. <risa> quienes saben de qué se trata lo de la botellita, pónganme ahí botellita. Y quienes no saben... Entren a tu 2023 porque les voy a enseñar el método de la botellita que es muy eficiente. Ay, ratito para respirar profundamente, para mirar un poquito hacia adentro y recordar que estoy por pasar a la lección número 4. La 4 es más light, porque así trato de combinarla, como que no todas sean más. ¿no? Jessica Fernandini dice, ay es lo máximo, gracias Jessica, qué linda. Ayer, si viste mis stories, sabes que fui a pasear por varias tiendas. Fui a Target, fui a Hobby Lobby, fui al Dollar Tree, fui a Aldi, fui varias tiendas que hay acá en Estados Unidos y que todas están juntitas como un minicentro comercial. No fui con la intención de comprar nada como tal. Es algo que me gusta mucho, comprar con la mirada. Estoy chancando la tarjeta del tanque en donde Comprar con la mirada, a filmar un poquito las cosas que estoy viendo, compartirlas por acá como una terapia para no anestesiarme comprando cosas que no necesito. Cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, cuando trabajaba en Procter, lo típico que hacía los fines de semana, desde mi frustración y no estar haciendo algo que me gustaba y sentirme súper estresada y abrumada, era salir a comprar. Si conoces Caracas, si fuiste en algún momento, sé que tengo comunidad de Venezuela, que está por todas partes del mundo, pero que es de Venezuela, yo iba al Centro Comercial Sanvil o iba al CCT, y me llenaba los brazos de bolsas. Bolsa, 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 bolsa. Cosas que necesitaba, no necesitaba, costaban más de lo que tenía para gastar, de todo. Porque era mi forma de anestesiar mi vacío. Ese vacío existencial de no tener un propósito de vida, de no estar haciendo lo que amaba y compraba. Comprar era mi adicción. No, podría parecer exageradísimo, pero no a un nivel de shopaholic, pero sí a un nivel de no necesito esto. O a un nivel de voy a encontrar mi felicidad comprando esto. Ahora, ahora más me enfoco en la comida. Pero el tema de la compra era como cosas innecesarias, realmente innecesarias. Y eso paró muchísimo cuando encontré mi propósito, cuando creé la vida de mis sueños. Pero como tuve esta huésped indeseada últimamente... Como que una parte de mí estaba en esa ansiedad de quiero recuperar esos días de año nuevo que no pude vivir como yo hubiera querido. Porque esta chica estaba viviendo en el departamento con nosotros. Entonces estuve a punto de caer en la tentación de comprar a la loca, comprar cualquier cosita. No lo hice porque grabé esos videos para ustedes, donde además me recordaba no hacerlo. Pero justamente hoy paseando por TikTok encontré una cuenta que se enfoca en comprar deliberadamente. Deliberadamente no es ser minimalista, no es eh, restringirte, no. Deliberadamente es comprar con conciencia. Y ella tiene como un, como una infografía muy linda con algunas preguntas que ella sugiere que te puedes hacer al momento de que te viene el impulso de comprar o de llenar tu vida en general con algo que no necesitas. Voy a leer algunas de las preguntas que ella propone porque te pueden servir un montón si es que caes a veces en eso. Y puede ser desde comprar un brillito en la vía hasta comprarte un carro. Puede ser desde comprar algo chiquitito hasta un gasto inmenso. Ella sugiere que hagamos lo siguiente, que nos preguntemos, ¿esto que voy a comprar resuelve genuinamente algún problema de mi vida? ¿Esto que voy a comprar va a resolver genuinamente un problema que hay en mi vida? Ya tengo algo parecido que cumpla la misma función, brillo labial. Miles tenía, yo antes tenía. mil ahora tengo como los que te enseñan en los stories, tengo como 20, pero antes tenía cien o sea, 100 me quedaba corta. Entonces, la respuesta aquí sería, ¿tengo algo similar que cumpla la misma función? Sí, no voy a comprar otro brillo labial. ¿Comprar esto me acerca a mis metas financieras? Probablemente no, si es una compra que no necesitas. ¿dónde va a estar esto que estoy comprando en los próximos cinco años? ¿Es una compra duradera? ¿Es una compra que realmente va a marcar tu vida? ¿La va a mejorar? ¿O simplemente va a ser un recuerdo y ya? ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar para el equivalente a lo que voy a pagar por este objeto? Por ejemplo, si yo me voy a comprar un, o sea, un cuaderno de 20 dólares, ¿cuánto tiempo me demora a mí ganar 20 dólares? Y lo voy a dar a cambio de este cuaderno. O sea, no estoy comprando con dinero, estoy comprando con tiempo. Y eso nos olvidamos muchísimas veces. ¿Puedo ser productiva y feliz sin comprar esto? ¿Puedo ser productiva y feliz sin este nuevo brillo labial? Que no es este porque no compré ninguno. ¿Puedo ser productiva y feliz sin un nuevo cuaderno? ¿O necesito ese cuaderno para ser productiva y feliz? ¿Comprar este objeto va a apoyar mis prioridades o me va a alejar de mis prioridades? ¿Puedo pedir prestado este objeto de otra persona? Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay muchos estos grupos eh, en aplicaciones o hasta en Facebook donde, no sé, necesito un taladro en la zona de Boca Ratón. ¿Alguien tiene para prestar? Y la gente, sí, yo pasa por acá, no sé qué, en lugar de comprarte un taladro para hacer un hueco para poner un cuadro. Entonces pides prestada esa cosa. Y la pregunta es eso, ¿puedo pedir prestado esto a alguien más en lugar de comprarlo? Y una pregunta muy importante, ¿cuál es la razón real por la que estoy comprando esto? ¿Cuál es la razón real por la que estoy comprando esto? ¿Y cuál es mi estado mental al momento de querer comprar esto? ¿Cuál es mi estado mental al momento de comprar esto? Yo no tenía esta lista de ayer, pero fue más o menos lo que me fui preguntando al momento de ver tanta cosita tanta cosita, ya todas las cosas de Valentine's Day, del Día de San Valentín están, entonces todo lo que es rosado y con corazones a mí me jala y me llama demasiado, pero dije, no lo necesito, me enfoqué en comprar lo que sí necesitaba, sí, alcohol, eh, unas galletas keto, cosas que sí necesitábamos en la casa y no a comprar 45 brillitos y cositas que no pasan esa prueba que te acabo de comentar. Cuéntame si esto te hace sentido, si eres compradora compulsiva o en recuperación, porque muchas veces estas anestesias y estas tendencias que tenemos reaparecen cuando estamos en alto estrés. Y como te contaba, estaba yo en, ni siquiera alto estrés, pero como en absoluto bloqueo por la situación de esta huésped inesperada que tuvimos en nuestro apartamento. Si estás vulnerable, sé mucho más consciente de tus impulsos. Si estás como en dolor, en, en haber dormido poco, si estás en un momento de alta sensibilidad, inclusive si estás días antes de... Tu ciclo menstrual, atenta, porque la mente te va a engañar, entonces vas a terminar haciendo y comprando y comiendo y viviendo cosas que no son las que realmente tu alma necesita, y tente paciencia, yo ayer podría haber pensado, Caterina, qué horror, otra vez, quieres comprar para desestresarte, no, dije, simplemente a ver, aterricemos, analicemos, ni látigo, ni tampoco la caricia al error, ni el látigo de... Soy la peor, no aprendí nada. Ni la caricia... Ya, te lo mereces, Caterina. Cómprate 45 corazones de, de, de gomita rosada. No. Alex dice... Y si simplemente quiero darme el gusto, ¿cómo diferenciarlo de limitarme? Gracias, Caterina. Excelente pregunta, Alex. Tú vas a saber con estas preguntas si tu estado mental es de ansiedad. No es un gusto. Es una necesidad falsa. Si... Eh, la razón real de comprarlo no es porque es útil, ni porque vas a tener un buen recuerdo de esto, ni porque va a hacer tu vida más feliz. No lo compres. Y una cosa que también propone acá, que puede ayudar con lo que dice Alex, que no la, no la planteé porque, no sé, así es la vida, que quizá quedó justamente para la pregunta, es, lo he pensado más allá de esta primera hora en la que estoy viendo el objeto. Lo he pensado un día, lo he pensado dos días, lo he pensado dos semanas, dependiendo la magnitud de la compra. Por ejemplo, una cosa que hago yo es que entro a Amazon, o a cualquier catálogo online, en el caso de, de otros países, y digo, ay, quiero esto, lo pongo en el carrito de compra y ahí lo dejo. Si el día siguiente sigo sintiendo como que, ay, la cosita, la cosita, que Veo que sí, me causa ilusión, me quiero dar el gustito o la necesidad, pero si llevo cuatro días, entro al carrito para comprar otra cosa que realmente necesito y veo la cosa y digo, esta paleta de sombras de ojos de eh, candy, candy, o sea, no la necesito. Me había olvidado de la bendita paleta de ojos. Y lo bueno también de cuando dejas cosas en el carrito, por lo menos en Estados Unidos y cada país va a empezarlo a implementar seguramente, es que cuando dejas algo en el carrito de compras y no lo compras, usualmente te llega un email con descuento, que también es una buena estrategia. Y te llega otro si no lo compras y así me he algunas cositas. Pero sí es importante distinguir lo que dice Alex, el darte un gusto de limitarte. Y por eso les decía, esto no es minimalismo, esto no es tres pantalones y, y dos polos, dos uh, suéteres o dos brillos labiales, sino darte cuenta. Y esto nuevamente me regresa a lo importante de conocerte. Cuando te conoces, tú sabes si es capricho, si es anestesia, si es necesidad real, si es que vas a pagar más por algo porque quieres tenerlo ya. Me pasó, ah, Dios, me pasó con el perfume nuevo que lanzó Ariana Grande, ha lanzado un perfume de vainilla que lo, lo olí en, en Ulta y me encantó. Y dije, ¡lo quiero ya! Pero, claro, entro a una página que lo están vendiendo como a, el triple porque acaba de salir y entonces en lugar de esperar a que te llegue dije, no, Caterina, más bien espera. Nadie se ha muerto por no tener el perfume el día uno que sale el perfume. Tranquila, o sea, lo quiero, pero no lo quiero como para pagar el triple solamente por tenerlo ya. Se llama M.O.D. M o -D, Vanilla porque hay mod Blush. Te he sacado dos, uno de vainilla y uno como de floral. Ay, yo te, acá te cuento, pero hasta mis más, íntimas, mis más íntimas divagaciones, porque eso se trata un poquito de esta, estas conversaciones con propósito y estas lecciones de vida. Cuéntame hasta ahora cómo vamos. Aprovecha de relajar tus hombros. Ya vamos por la lección 4, Ya voy a terminar con la quinta en un instante. Recuerda que si quieres ser parte de Crea tu 2023, tienes hasta este sábado, luego cierro las puertas por completo. No vendo más ese programa porque me voy a encargar ya de enfocarme en quienes están participando, acompañarlas todo este año y me voy a enfocar en mi programa estrella, Emblema, mi programa de ocho semanas, Encuentra Tu Propósito de Vida, que empieza el 26 de febrero. Encuentra tu propósito de vida, un programa de ocho semanas, grupal, en el que te voy llevando paso a paso desde no tengo ni idea qué hacer con mi vida hasta tengo propósito, tengo formas de ejercerlo, tengo un cronograma, sé cuáles son mis siguientes pasos y mucho más. Entonces, la lección número cinco. Aquí en la casa teníamos un mega árbol de Navidad. Súper grande, súper gordito, hermoso pero que había llegado ya el 15 de enero y el arbolito seguía ahí como habíamos tenido todos estos temas en la casa inclusive mi novio y yo habíamos acordado dejarlo mientras estaba esta huésped acá porque de paso nos hacía como bloqueo como un biombo entre la cocina y la sala para no verla pero luego seguían pasando los días eh, y yo sentía que ya necesitaba bajar la navidad o sea cerrar todo lo navideño guardar todo lo navideño porque ya lo sentía en mi corazón ya que quería ese espacio nuevamente, la luz que entraba, que a veces el árbol la bloqueaba porque es gigante el árbol, hermoso gigante. Dije, ok, eso me molesta solamente a mí. A nadie más en esta casa le está incomodando el árbol, pero ya me han dado el ok de, en cualquier momento lo, lo cerramos. Lo, ¿Cómo se dice cuando quitas la Navidad? En cualquier momento ya sacamos lo alusivo a la Navidad de la casa y listo pero dejé de quejarme por dentro y esperar, esperar, esperar sabiendo que mi novio tenía un montón de otras cosas que hacer y su prioridad, prioridad no iba a ser desarmar el árbol con bolitas y luces y gigante y dije a Caterina si a ti es a la que te interesa deja de quejarte y toma la situación en tus manos agarré mi silla y con alegría me puse música en, en mi audífono yo siempre ando con uno solo porque no me gusta sentir como el aislamiento de tener dos audífonos. Cuéntame si eres de un audífono o de dos audífonos. Un audífono, yo, dos audífonos, otras personas. Entonces me puse mi audífono, me puse a escuchar quizá un podcast de Gilmore Girls o algo así. Y empecé a quitar las luces, las bolitas, a doblar todas las ramitas del árbol, a quitarle las tres partes al árbol, ya sudaba. Aprovechando que mi novio y su hijo se habían ido a otro lugar, no estaban en la casa, dije, este es el momento. Y de paso dije, le voy a dar la sorpresa. Pongo en la cajita bonito de las luces para que el próximo año no me acuerde con rabia de este momento porque si guardas las luces a como caigan el año siguiente te vas a acordar porque no vas a poder desenredar esa cosa. Y dije, ya está. Y quedó todo hermoso, quedó todo guardadito, no fue traumático, fue cardio, pero Miriam dice que ella se pone un solo audismo, ¿no? Pero más, más o menos costó. Pero al final miraba ese espacio vacío, hermoso, y decía, wow, Caterina, otra vez más aplicas lo que enseñas, que es súper importante ser coherente entre lo que enseñas y lo que aplicas en tu vida. Si algo no está como te gusta, una de dos. O lo aceptas y el árbol hasta marzo, o lo cambias. No te quejes. No te quejes. Si tu vida no está como quisieras o la aceptas, o la cambias. La puedes aceptar, y está bien, o la puedes cambiar, y una de las formas de cambiarla es a través de un coach de vida, a través de un coach de propósito de vida, a través de un programa como Crea tu 2023, a través de un programa para encontrar tu propósito, lo que necesites. Pero ese punto medio, tibio, pasivo, de quejarte, no sirve de nada, y el tiempo sigue pasando. Y yo estaré aquí promocionando Crea tu 2028 y no quiero que tú estés pensando como, ay, si hace cinco años hubiera hecho algo al respecto. El tiempo va a seguir pasando. El tiempo va a seguir pasando. Yo empecé en estos temas a los 35. Tengo casi 47. Si tú tienes menos que yo, y estás teniendo la oportunidad, menos de los que yo tuve cuando entré en esos temas, menos de 35, y estás teniendo la oportunidad de adentrarte a este conocimiento, por favor, agárralo. Y si tienes más que yo, mayor razón para no dejar que pase ni un día más antes de empezar a crear la vida que quieres porque no hay ensayo general esta es la obra maestra salga como salga o sea ya estás en la tarima ya estás en el escenario ya estás en vivo en tu vida no hay forma de detenerlo no hay forma no es como Mafalda que decía baja en el mundo que me quiero bajar no, no <risa> para en el mundo que me quiero bajar no, aquí no te puedes bajar de nada entonces mientras antes tú entres en estos temas más fácil va a ser que crees una vida bonita no perfecta porque van a seguir habiendo lección 1, lección 2, lección 3, lección 4 van a seguir ocurriendo pero vas a tener las herramientas para poderlo manejar una persona cercana a mí de esta comunidad que, que a veces de ella es muy sincera puso en un post eh, 2023 espero que vengas sin ansiedad y sin estrés y una amiga y yo nos, nos escribíamos por interno así como es imposible o sea, pedirle a la vida que un año no tenga ansiedad y un año no tenga estrés y un año no tenga problemas y un año no tenga subidas y bajadas, no, es, es, es irracional, es irreal, es imposible. Lo que hay que pedirle a la vida es que yo tenga las herramientas para manejar la ansiedad, para manejar el estrés, para manejar las caídas que pueda tener en un año y en la vida. Eso es lo único que podemos hacer. Si algo no está como te gusta, no te quejes, acéptalo o cámbialo. Alex dice, es cierto, a veces me he perdido en buscar la causa del problema y pasa el tiempo y finalmente no se avanza. Excelente ejemplo. Muchas veces nos quedamos con, es que debo sanar y la herida del papá y la mamá y cuando me criaron y por qué será que me siento así y el trauma de la infancia. Y... Trabaja eso en paralelo. Trabaja en paralelo, sana tu niña interior. Haz todo lo que tengas que hacer en paralelo. Pero sigue hacia adelante porque la vida no espera. Por eso me gusta tanto el coaching. Porque el coaching te ayuda a ir de la vida que tienes a la vida que quieres. No se pone a escarbar hacia atrás. Que hay disciplinas que hacen eso. A mí me parece que es súper importante ir a la acción. Si necesitas en paralelo trabajar tu pasado, los traumas, los, los dolores... Eh, los estreses de infancia, súper válido. Pero no esperes estar, ah, ya me curé de todo. Ahora a vivir y tienes 93 años. La vida es un ratito, como dice Juanes. La vida pasa así. Entonces, mientras más tiempo le dedicas a revisar hacia atrás, a ver el replay de la película de tu vida en lugar de ir creando el guión de tu futuro... Crea tu vida, en serio. No es por casualidad que le puse Crea tu 2023 y lo vengo dando desde Crea tu 2017 porque es crear tu vida, como si fuese una película. Obviamente cuando uno graba una película pueden haber imprevistos, pero por lo menos tienes un guión y una intención y un objetivo y una protagonista. De eso se trata todo este camino. Gracias. Si quieres participar en Crea tu 2023, mándame un mensaje con la palabra Crea por directo, por mensaje privado, por DM para enviarte la información o entra al link de mi perfil. Si quieres participar en Encuentra tu Propósito de Vida, mándame la palabra propósito. Es un programa hermoso que te cambia todos los aspectos de tu existencia y de paso te asegura y te garantiza que vas a tener un propósito de vida claro que te va a ayudar a crear la vida de tus sueños. Gracias de corazón por estar acá. Y recuerda que la paz la creas de adentro hacia afuera.